0: Hello， 大家好，我是主播陆月，欢迎收听这期节目。这一期算是我本人在母亲节的一个特别策划，想和你们聊一聊绝经，也叫更年期。听着好像是我本人策划了一个中年女性的营养运动专场，但其实这和每一位女性来说都是重要的，包括我自己。我们大部分女性生命的三分之一是发生在绝经、闭经这个时间节点之后的。所以其实是非常重要的，但你能感觉到的是，我们很少去讨论绝经，甚至羞于耻于去谈论这个话题。我知道不少人肯定会想说：“哇，这是离我可太遥远了，我可是一个还能过五四青年节、六一儿童节的人，我怎么想要了解这个东西？”但其实呢，如果你在这个阶段能为你后期的生活做一个非常好的打底，从营养和运动方向，尤其在骨骼健康和身体素质方面，那其实都是非常非常好的一个投资。如果说知识就是力量的话，我希望用这一期带到的知识来赋予女性一些力量。但同时呢，如果声波那端的你是男性，我非常欢迎你继续收听下去，因为带到的干货知识点一定是能帮助你更好的理解更年期，甚至是帮到你生命中那些非常重要的女性。那话不多说，我们就开始吧。第一个和大家要坦白的，肯定是我为什么本人就突然对绝经和营养绝经和运动产生了兴趣。那这个其实最开始是受到了我们班上同学的影响。我们上周在各大上课的时候，我的同学，虽然我叫他同学，其实是比我大了好几轮。他前面一份职业是律师，大女儿马上秋季也要去上大学了，所以说年龄阶段是。有一些不一样的，他我他在我们课上做的课程分享是着重分享了他自己做的四周的一个实习，他的导师专攻的方向呢就非常不一样，是专攻的中年健康、进食障碍以及舞团演员营养咨询。那他的整个汇报当中，我印象很深刻的是，他提到了自己的收获是绝经与营养方向，以及这个中年人群阶段会遇到的特殊的营养健康挑战。那我坐在他旁边，内心其实想的是：糟糕，我好像知识网有一个很大的漏洞，因为我不是很清楚的知道绝经和营养会有什么样的具体联系，以及这个年龄阶段会有什么样的特殊挑战。我自己明白，课上讲的更多的是孕期的、青少年的、婴幼儿的、老年人的，甚至运动员的一个营养需求，但是确实好像就一笔带过了这个阶段的一个特殊需求。那抱着一个要自我打补丁的心态吧，我就私底下问他要了一些资料、一些学术论文来帮助我自己学习这块内容。但学习的过程中，我也发现其实这个非常有分享的价值。这也就是为什么我今天打算啊录制这样的一期播客。那倒也不是说我对于绝经和营养的健康完全一概不知。那我自己一直绷着一根弦的内容是什么呢？是关于骨质的健康。我们在上课的时候看到了一张图，那横坐标是年龄，纵坐标呢是骨密度。那这个曲线的一个趋势是有点像钟罩型的。那在30岁这个点。这个曲线的增长就到达了它的一个顶峰状态。那30岁之后缓慢下降，同时在绝经这个50岁的点的时候，它是疯狂的下降。所以我当时上课非常明确的记着，哦，这个对我来说很重要，因为一我在30岁之前，我要非常努力的去积累我的骨密度。那三十岁之后，尤其如果我妈遇到了绝经期的时候，我一定一定要提醒她，她要关注她自己的骨骼健康，别担心。那具体的从营养和运动两个方面，我们实际生活中怎么做才能做到更好？我一定在后面会很具体的展开和你分享。那我希望先和大家主观的去聊一下更年期。作为九零后，我的印象大多。来源于影视文本，我知道更年期他可能易怒，他情绪不好，甚至会哭。就比如说这种，我这身上啊，一会儿忽悠就一身汗，忽悠就一身汗。我说我这难受我心烦。我吃完饭我不愿意动它。我说你帮我收拾收拾，就那么看着，盆儿朝天，碗朝地的，就是不管。哎呀，完了，我说，我说你这一点都不知道关心我呀。他说我怎么没关心你啊？我不是给你买鞋了吗？我说你给我买那鞋，我穿四零的鞋，他给我买一双三七的鞋，这不跟我穿小鞋吗？啊！哎、<呦>他一天到晚，他就是不让我心里痛快，哎、<呦>我老想难受，真的，你说怎么他就怎么。你刚刚听到的是电视剧《金婚》里面的片段，剧中人物庄嫂，她正在和邻居抱怨自己在更年期阶段。遇到的种种的不舒服、不适，那最后在剧中庄嫂是因为在厕所摔了一跤走的。在此之前，她因为高血压引发了一个脑溢血，然后得了中风。所以这几件事情，你看似好像没有联系，其实和庄嫂在经历更年期、经历身体荷尔蒙变化，尤其是雌激素下降，是有非常紧密的联系的。那当然，我不是说雌激素就是唯一的一个凶手。那这个过程中会有其他的因素，比如说，就是因为人年龄的增大，所以会有这样慢性疾病的风险，这个是对的。那我主要呢是想解释一下，为什么雌激素的下降影响到了忽冷忽热这种症状。嗯，我们发现雌激素下降之后，大脑下丘脑的调温功能是受到了影响，所以。女性会在这个时候突然感觉到燥热，尤其是胸部以上。那通怎么去解决这个散热问题？我们是通过血管血液流量增大的方法。但是这么一增大，我们会就会感觉到脸通红。这个不好的地方是，两到四分钟之内，你会觉得突然间冷下来了。那冷是冷到那种可能要打寒颤这种。所以说这就是非常典型的，大家可能也是。提到更年期就会想起来的这个潮热的一个症状，大家可能不太清楚，或者说还没有意识到的是，我们的雌激素下降也同时影响到了女性在心血管疾病方向的风险，以及雌激素下降影响到了我们骨质密度流失的一个速度。如果这些不是说身体能明显感觉到的，那你能最明显感觉到的？可能就是自己身形体型的一个变化，这时候女性可能会发现自己的游泳圈、腹部有更多的脂肪堆积。我们其实好像吃的是差不多，动的也差不多，但是就是这个阶段，好像就是增重了好几斤。这个呢也绝非个例，而是我们在数据上能看到，女性在这个阶段是有五斤左右的一个体重增加。那如果说是增加在了我们的肌肉上，那大家应该还挺开心的，毕竟这样增加了基础代谢值。但是情况是，这五斤可能大部分都是长在了我们的内脏脂肪上，所以说这个非常不利于我们去预防二型的糖尿病以及各类的心血管疾病。说到心血管疾病风险，那这里要和大家强调的是，随着雌激素的减少，我们发现女性的低密度脂蛋白 （LDL） 的数值是有增加的趋势，而这样的增加对于你的代谢并不是一件好事，因为 LDL 低密度脂蛋白它的作用是让脂肪帮助脂肪驻扎在你的嗯、呃、器官的细胞里，那这样肯定会影响脏器的运作。所以说，这时候女性出现。动脉粥样硬化、冠心病的风险是更大的。那我们也同时从流行病学数据上发现，以绝经为一个分界点，咱们说五十岁的话，五十岁之前，女性和男性相比，女性的各类疾病的风险是远远小于男性，或者说低于男性。但是呢，在绝经之后，因为失去了雌激素这样的一个保护伞作用，我们发现女性的患病风险。是有一种在追赶男性的一个效果，所以说它是在增加的，这个是希望大家记住的。这么聊下来，我希望你大概能感觉到雌激素的下降是怎么影响到庄嫂的忽冷忽热以及她的一个中风。那唯一我没有还没有解释到的是庄嫂这个摔跤。那这个摔跤其实在我理解来说是暗示了，嗯，庄嫂在她更年期阶段并没有在注重。骨质疏松、骨密度流失这样的一个事情，这其实也是很少有人去关注到的。因为大家一聊到骨质疏松、骨折，我感觉这就是七十八十岁的事情。但如果我们说女性，中国平均年龄绝经是在四十九岁，那四十九岁之前的一年，以及四十九岁之后的两年，这三年之间骨质流失的速度是非常非常快的。那这个期间，可能大家的情绪。完全集中在的是怎么去缓解自己的焦虑，缓解自己的潮热啊，从来没有去仔细的关注过我们说的啊骨质流失这个事情，所以这也是啊我觉得非常有必要去分享的。那一说到骨质疏松，其实另一个我们一直会聊的跟它绑定的一个 CP 是什么呢？是肌少症，叫肌肉减少的一个症状，它。想说的是，随着年龄的增加，不仅是骨头它变得脆，它一摔它容易骨折。同时呢，我们避免摔跤的能力，也就是说，我们肌肉能够控制身体的一个平衡的能力是在下降的。那总结来看，我们刚刚用庄嫂的案例，仔细的讨论了雌激素的下降如何影响了身体的调温功能，同时我们讨论了雌激素下降如何增加了女性患心血管疾病的风险。比如说中风，那最后我和大家聊的是雌激素下降，大家很少察觉，这时候对我们的骨骼密度、骨骼健康，它是有一个负面的影响。那还有一个可能电视剧里没有表现到的，其实是雌激素下降，它对于我们容貌、皮肤的一个影响，这个是很明显，说你能感觉到皮肤的弹性下降，这个也其实解释了为什么女性在这个期间。在生殖器阴道会感觉到干，感觉到涩，因为那毕竟也是我们的皮肤嘛。虽然可能有人内心想的是女性嘛，她更年期肯定是避免不了的，但是对我自己而言，当我知道了足够多的信息，这些信息对我来说就会有一个降低、缓解我自己焦虑、紧张的情绪。就像是2020年的新冠，当时我们还知道的太少。所以这时候不免人心惶惶的。那目前我们能掌握到这样的一些信息，对我们后面去缓解这个更年期症状，以及积极的去降低自己的嗯疾病风险，那都是非常有积极作用的。具体那这些信息对我来说有什么样的意义呢？我觉得分人群讨论的话，第一类三十岁之前，那恭喜你找到了这样的一期播客，你可以做的事情肯定就是增加自己的骨密度。我觉得这个事儿、啊、就像是存款取款一样，如果你能在三十岁之前通过吃动两个方面提高自己的存款，那你三十之后肯定就是心里是比较有底气的。那第二类肯定就是三十之后的一个群体，无论是你现在有没有正在经历更年期，我希望这个可能可以成为一个非常好的理由。让你有动力去增加自己的肌肉含量，同时增加自己的骨密度。那恭喜你完成了这个部分的学习，虽然是理论，显得非常的干，但是我觉得如果认真听下来，应该是有一些收获的。欢迎在评论区告诉我哪些知识对你来说是一个新的知识、有用知识。那关于实操，我把它留在了下一集，我欢迎你收听。那我们下一期见，拜拜。